Happy Shooting Folge 780 Pferdeapfelerkennung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und Eneloop. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Schönen guten Tag nach Hannover, Chris. Äh, Tag auch. Nach Nordheim. Tag auch. Geht so. Ja, geht. Ja, ich Muss. bin, ich habe heute, ich habe heute viel Sachen zum Jonglieren. Jonglieren. Zum Beispiel ein neues Notebook vor der Nase. Wirf mal hoch. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, das M2 ist da. Ähm, wer das Video jetzt sieht, wird sich wundern, warum die Kamera so scheiße aussieht, weil das ist halt immer noch die Laptop-Kamera, die ist immer noch... Ja, die ist jetzt besser als die im anderen, im M1, aber naja. Ja, da bügelt die Software ganz schön drüber. Das da geht noch was, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so typischer Girly-Selfie-Look gerade. Genau. <lacht> ähm, und äh, deshalb, aber jetzt, ich habe ich hab zumindest jetzt mal die alte Kiste quasi weitgehend umgezogen und jetzt ist aber hier natürlich Detailszeug einrichten und ich wollte eh mal wieder das OBS-Setup frisch machen und das ist alles so ein bisschen... Äh, ja, wie sagen wir da, so ein bisschen, es rüttelt sich ein. Es braucht noch ein bisschen, bis es richtig alles rund läuft. Aber es geht ja. Wir, wir, wir strömen live. Wir haben eine Sendung, die sieht einigermaßen aus, die klingt einigermaßen. Wir haben die Links, wir haben alles, was wir brauchen. Und ja, jetzt, jetzt habe ich, hab ich für diesen Monat vielleicht, ich nee, soll es eigentlich nicht erzählen, weil sonst, ich bin ja nicht abergläubisch, vielleicht möglicherweise noch ein Videoauftrag, Schnitt. Videoschnittauftrag. Das wäre nicht äh, schlecht. Dann, dann wäre das große Display auch noch bezahlt. Ja. <lacht> Nein, schauen wir mal, ob das ja, klappt. Mal gucken. Alle die Daumen drücken, bitte. Jo, das genau. drück, wir, wir drücken alle kräftig die Daumen. Genau. Ähm, wir haben heute viele bunte, lustige Themen. Bevor wir diese Themen anreißen, erstmal wieder, wir sind live. Heute ist der hm, der 25. Ja, ist heute ja. und siehst du, ich habe kein Datum hier oben, das ist alles noch nicht ganz eingerichtet. Der 25. Oktober 2022 und hier, hier ist so ein Notch, der, da fehlt, da gehört eigentlich das Datum eigentlich, egal. Ähm, der 25. Oktober 2022, wer hier live mitmachen möchte, wir haben hier einen Slack. Happy Shooting Slack, der äh, ist immer schön bestückt mit Menschen, die hier uns äh, weitgehend qualifizierte Kommentare reinwerfen. Und ansonsten, äh, ja, seid live dabei, jeden Dienstag live. Genau. Und äh, mitmachen, hast du schon gesagt? Achso, haben wir jetzt keine Einblende, ne? Also im Slack kann Die Einblende ist ja auch noch nicht so, ist auch nicht fertig. Also Einblende unter, kommt auch noch irgendwie. Unter dem Kanal hsfragen auf Twitter könnt ihr mitmachen mit dem Hashtag hsfrage. Das, da haben wir eine Suche drauflaufen, das sehen wir dann hier auch. Und ja, da freuen wir uns immer. <lacht> Ihr E-Mail geht auch, info at happyshooting.de übrigens. Wenn ich mir das Bild hier so anschaue, was diese Kamera abgibt, also ich meine, es ja, ist also, ein zu sehen und so. Also ich sehe ich seh quasi 20 Jahre jünger sie aus. bestimmt quasi. mindestens 10 Monate jünger aus. Es bräuchte jetzt doch Wahnsinn. so einen so äh, Filter, der mir noch irgendwie die grauen Haare wegfährt. Und Mickey Mouse Öhrchen ja. aufsetzt. Genau. Äh, kannst du ja hier mal äh, von Snapcam oder so heißt das, glaube ich. Ja. 
Ähm, falls ihr übrigens hier Feedback reinwerfen wollt, wir haben auch unseren ganz tollen Feedback, äh, ja, unser ganz tolles Feedback-Vehikel, äh, was ihr findet auf happyshooting.de slash, Moment, das mal schauen. Moin. Happyshooting.de slash howdy. Howdy. Oder einfach nur hi. Happyshooting.de slash hi. Da könnt ihr dann hier Fragen reinwerfen. Die landen bei uns direkt im Redaktionssystem. Puff. Und so also haben das ein paar Leute gemacht, aber da kommen wir erst am Ende der Sendung. Im Redaktionssystem. Ja, wir haben ein Redaktionssystem. Wir haben keine Redaktion, aber das System ist schon mal da. Ja, so nennt man das Redaktionssystem. Sehr schön. Na gut, wir ja, sind gleich. Äh, ja, was haben wir? Also heute haben wir den 25. Es ist also äh, nicht mehr viel Zeit, bis endlich der. Klostergeister-Workshop freigeschaltet wird zum Anmelden. Mhm. Nochmal die Erinnerung, der wird öffentlich freigeschaltet. Bisher war das ja immer eine, so eine Privatveranstaltung für unsere Community. Jetzt ist er im Kloster komplett integriert und wird am 2.11. 2.11. Das ist ein Mittwoch. Ist das ein Mittwoch? Müsste das ein Mittwoch ist sein. ein Mittwoch. Um 12 Uhr um die Mittagszeit freigeschaltet und da bekommt ihr, ha, siehst du, wenn man hier den Browser nicht einrichtet, ich mache mal eben kurz den Browser. Oh, ohne Browser ist weniger zu sehen. So, hier. Ähm, so, Chris zeigt wer die Webseite da, von der Volkshochschule Inzikofen. Genau, Volkshochschule Inzikofen. Ähm, da, Link ist in den Show Notes. Wir packen das mal da rein, da geht ihr dann am besten auf Kurssuche, Fotografie und Bildbearbeitung, Kurssuchen und da taucht dann auch der Happy Shooting Foto Workshop auf. Da meldet ihr euch an und ja, dann landet ihr in der, in der Warteschlange sozusagen. Und äh, wenn er voll sein sollte irgendwann, dann gibt es äh, eine Warteliste, auf die ihr euch auch eintragen könnt. Also tut das äh, zu Hauf am 2.11. um 12 Uhr. Mhm. Ähm, wie gesagt, der ist öffentlich. Das heißt, dass äh, ihr, ihr müsst quasi zuerst da sein. Die ich Community glaube, das schafft ihr. Soll den Workshop. Äh, nun ja, wir werden sehen, wo es hingeht und wie es sich entwickelt. Es ist spannend, dir zuzuschauen, wie du auf den kleinen Monitor Dinge suchst. <lacht> ja, weil alles, alles sich überlagert. Alles noch irgendwo anders, als es früher mal war. Ja, ich, ich bin tatsächlich so Chris ist ein bisschen abgelenkt. Das ist nicht abgelenkt, das ist eher suchend. Ich bin ein Suchender. Ein Suchender. Sind ja. wir nicht alle Suchende? Was wir auch gesucht haben, beziehungsweise was du gesucht hast, ist eine Fotobearbeitung, die Node-basiert ist. Das war ja das Thema. Also Node-basiert heißt, dass man da quasi so, so, so eine Art äh, Workflow einbauen kann, wo sich dann mehrere Nodes, die man über Schnüre zusammen, über virtuelle Kabel zusammenbindet, quasi ähm, also Bearbeitungsschritte hintereinander quasi so vollautomatisch durchführen kann. Mhm, das genau. war meine, das war mein Versuch. Jetzt sagst du, es gibt was? Ja, der Ingo hat uns nämlich geschrieben und sagt zur Frage in Happy Shooting 777, seit Jahren benutze ich die Node-basierte Fotobearbeitung Retro Batch Pro von Flying Meat. Es ist wirklich genial für eine Automatisierung von Bearbeitungsschritten und beinhaltet 
sehr leistungsfähige Notes. Info findet ihr unter flyingmeet.com slash retrobatch. Danke für den guten Podcast, den ich nun seit zwei Jahren höre. Viele Grüße, Ingo. Ja, Mensch, Ingo. Grüße also das zurück sieht an dieser ja Stelle. schon mal so ganz schlecht nicht aus. Ich erinnere mich auch, dass wir das schon mal hatten. In so einen, äh, als Link-Tipp oder so etwas, weil man da bestimmte Dinge eben automatisieren konnte. Da ging es, glaube ich, so um äh, Skalieren, Zuschneiden oder Rahmen drum setzen und so weiter. Äh, und das kann man tatsächlich mit Retro-Batch ganz hervorragend machen, sowas. Also Metadaten kannst du bearbeiten, du kannst Transforms machen, also Resize, Crop, Trim, Rotate. Genau, Watermarks, also Wasserzeichen draufsetzen. Effekte, Machine Learning, Classify and Sort, aha. Automate. Oh, es ist AppleScript kompatibel. Ja, AppleScript, da komme ich ja noch nie so richtig reingekommen. Das ist <lacht> ganz, äh, ganz schwierig. Ähm, JavaScript, Custom Scripting for Retro Batch Pro, Screenshot, Simlinks, Clipboard. Interessant. Und das läuft auf dem Mac? Ja, ja. Achso, das ist ein Mac-Programm. Das ist eine Mac-Software. Ja. Ich äh, bin... Ich genau. bin, warum kennen wir das? Also ich, ich habe, das haben wir mal irgendwann am Rande drüber geredet, aber das, das ist mir jetzt noch nie Vor Jahren, ja. Das war ein Tipp, ähm, weil da ging es nämlich mal darum, ich glaube, ich hatte ja mal so ein Programm, den JPEG-Kompressor, wo man halt ein Bild in eine bestimmte Zielgröße formatieren und konvertieren kann und dann noch ein Wasserzeichen draufsetzen und fertig. Und das mit einem ganzen Stapel aus dem Verzeichnis für Windows. Und da war die Frage, das denn, ob ich das nicht auch mal für Mac machen könnte. Und die Antwort war einfach nein. weil <lacht> Da habe ich keine Entwicklungsumgebung dafür und auch keine Zeit dafür. Oh, das ist auch ganz ähm, schön Aufwand. Das sieht so einfach aus, aber... Ja, und für Free dann schon mal gleich gar nicht. Und es gibt ja Tools da draußen. Und da gab es eben als ein Tipp eben dieses Retro-Batch, weil man damit solche Sachen machen kann. Und ich habe das aber auch schon wieder vergessen gehabt. Also Ingo, an dieser Stelle echt recht herzlichen Dank nochmal für die Auffrischung. Das sind so diese kleinen ja, cool, Perlen, cool, die es seit so vielen Jahren gibt, die immer weiter gepflegt werden. Großes Lob da an so ein Softwarehaus. Das kommt äh, auf jeden Fall bei mir mal auf den Rechner, ganz klar. Schickes Ding. So, noch ein Follow-up und zwar von Mona. Das ist ja mal... Ähm das ist ja mal smart. Okay, hallo allerseits. Habe gerade die aktuelle Folge gehört und wollte kundtun, dass man seit iOS 16 auf dem iPhone auch Widgets auf dem Sperrbildschirm ablegen kann. Ne? Normalerweise hast du da mhm. ja nur die, die Uhrzeit und so ein paar Infos und unten halt eine, halt. Taste, eine mhm. Taste für die Kamera, also für die Standardkamera und eine Taste für das Licht. Hier klingelt es. Egal. Ähm, dann hast du ja, und jetzt hast du eben diese Widgets und dann schreibt sie, ich benutze Pro Camera und habe die App jetzt endlich ohne Bastelei mit Kurzbefehlen auf dem Sperrbildschirm. Viele Grüße, Mona. Also kann man sich offensichtlich einen Kurzbefehl als Widget auf den Startbildschirm legen und der Kurzbefehl kann natürlich eine App starten, also zum Beispiel auch eine andere Kamera-App. Das heißt, die Widget, äh, Widgets sind jetzt im Prinzip auch, wenn man möchte, ein App-Launcher. Du kannst vier Widgets, vier separate, kannst du reinpacken. Mhm. Ähm... Maximal? Wäre mal ein Versuch wert tatsächlich. Ja, wenn du, also die, die, die entsprechende Software muss das unterstützen. Ne? Das ist natürlich, die müssen quasi in ihre App ein Widget eingebaut haben, damit das funktioniert. Nö, die Kurzbefehle-App von Apple. Ach, die Kurzbefehle? Die benutzt du einfach als App-Launcher. Und da kannst du ein Widget draus machen? Ja, offensichtlich. Schreibt sie hier. Ja, cool. Ach so. Hm. Mit Kurzbefehlen. 
Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe es auch gerade vor der Sendung erst gelesen, Mona. Also ich, äh, ich werde es mal ausprobieren. Ich habe ja noch eine andere Kamera-App. Das versuche ich mal. Weil der Dietmar schreibt nämlich, danke für den Tipp, das bekomme ich auf iOS 16.0.3 und der App Obscura leider nicht hin. Ich plage mich auch schon lange mit den Kurzbefehlen rum, ähm, um das hinbekommen zu haben. Ähm, also Dietmar hat es noch nicht geschafft mit den Kurzbefehlen. Aber Vielleicht mag das mal jemand vielleicht ist es auch wieder kommentieren oder vielleicht, ich glaube nicht. Also wenn du, Aber wenn es mit Kurzbefehl, Kurzbefehl geht? Mit Kurzbefehlen kannst du Apps launchen, das ist richtig. Und mhm. wenn du jetzt einen Kurzbefehl als Widget auf Das ist eine fürchterliche App, diese Kurzbefehl-App. Boah. Ich weiß. Ich habe mich da schon mit rumgeschlagen. Aber du kannst halt damit ein paar Sachen machen, die du sonst nicht hinbekommst. Ich... <lacht> Kleiner Ausflug, kurz, ja, ist ja, hat, ist überhaupt nicht fotothematisch, ne? Ähm, äh, Tanja hat halt, äh, die macht ja äh, Physio für Pferde. Und ähm, da, es gibt ein Berechnungsverfahren, wo du die Länge und den Umfang eines Pferdes misst und dann das Gewicht daraus ermitteln kannst. Du misst die Länge und den Umfang. Genau, also das Pferd von vorn nach hinten messen und einmal um den Bauch rum und dann. Äh, kannst ziemlich genau sagen, wie schwer das Pferd ist. Da gibt es so eine Formel das mache dafür. Ich immer, wenn ich Päckchen verpacke, dann muss ich immer gucken, wie viel Schnur ich brauche. Das macht man auch mit Länge, Breite, Höhe und so. Genau, und dann weißt du aufs Gramm genau, wie viel das Paket dann hinterher wiegt. So ungefähr. Also beim Pferd geht das. Und ähm, da wollte ich es erst gerne in ihrem ähm, iPhone haben. Da habe ich dann, als wir noch unterwegs spazieren waren, habe ich gedacht, ach, das, das machst du jetzt mal mit der Kurzbefehl-App. Wie schwer kann das schon sein? Ich sag mal, zwei Zahlen eingeben, eine Formel berechnen, ein Ergebnis anzeigen, ne? Turns out, ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch, ähm, trotz dieser einfachen Aufgabe, aber es ging. Ähm, aber long story short, ich habe jetzt eine App geschrieben. Ist im App Store zu finden, heißt Pferdegewicht. Gibt es für Android und für iOS, ist kostenlos. <lacht> <lacht> so, sollte an dieser Stelle mal erwähnt sein. Scheiße, diese blöden Kurzbefehle. So, lass uns mal über Olympus reden. Ja, das ist mir heute in äh, meine E-Mail-Box reingetröpfelt. OM System. Die das möchten, ist die Firma, die jetzt Olympus, die früher mal Olympus war. Ja, genau. Also die jetzt die Kamerasparte äh, quasi ja. haben. Also die, die äh, Consumer-Kamerasparte. Und die feiern ihr einjähriges Bestehen seit Bekanntgabe der, äh, des OM-Systems. Und ähm, da wollen sie Livestreams machen. Lustig fand ich das, äh, virtuelle Livestreams. Ich weiß jetzt nicht, was ein virtueller Livestream ist. Wahrscheinlich nur ein simulierter Livestream. Vielleicht ist es aber auch äh, gelitten unter der Übersetzung. Sie wollen jedenfalls am 27.10., das ist also für alle Live-Zuschauenden, äh, jetzt übermorgen am Donnerstag, für alle, die das hier am Donnerstag Vormittag noch hören, das ist für euch heute Nachmittag, ab 16.30 Uhr geht's los. Mit, den, mit dem ersten Stream und dann geht das aber, glaube ich, bis abends. Da ist dann um 19 Uhr noch einer und ich glaube um 21 Uhr oder sowas ist noch ein Stream. Müsst ihr mal auf der Webseite gucken, da ist das Programm angegeben und äh, ich erwarte jetzt keine Produktvorstellung oder so etwas, sondern einfach einen Talk über das System mit verschiedenen Ambassadors. Ähm, da wird es um Tipps und Tricks gehen, um Einstellungen, da geht es irgendwie um Fokus-Stacking und äh, ja, solche Geschichten halt. Also wenn ihr euch für das System interessiert, für Micro Four Thirds, Olympus System oder so etwas schon mal habt und einfach mal gucken wollt, was andere so darüber zu erzählen haben, ist das vielleicht mal eine ganz gepflegte Abendunterhaltung. Nachmittag. Ja, 16.30 Uhr aufwärts halt. Ne? Ja, schön. Ja, warum nicht? 
so interessant. Ähm, so, dann hatten wir letzte Woche erwähnt, dass Lightroom jetzt neue Masken hat. Ja, das kam ja. Hat. Und du hast damit gespielt. Das ja, ich habe natürlich selbstverständlich ein Update eingespielt. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass das Fotoshooting vom Wochenende davor schon bearbeitet war. Deswegen konnte ich damit jetzt äh, äh, keine echte Bearbeitung machen. Aber ich wusste natürlich ungefähr, was ich äh, bearbeitet habe und habe mir mal angeguckt, ob mir das geholfen hätte, wenn ich denn die Version 12 schon gehabt hätte. Äh, zwei Tage vorher oder so. Ähm, ja, hätte es tatsächlich. Und zwar es gibt ein paar, ein paar Neuheiten, kann ich jetzt nicht auf alle einzeln eingehen, aber mal auf so ein paar. Und vorweg, Lightroom 12 ist das, also das ist keine 11-Punkt-Update, sondern wirklich ein neues Update. Und das heißt Datenbank-Upgrade. Das heißt, beim ersten Start dieser Lightroom Classic-Version wird die Datenbank gesichert, die alte und auf eine neue Datenbank konvertiert. Da kann man dann angeben, wie sie heißen soll. Standardmäßig steht dann die Versionsnummer 12 eben im Dateinamen drin. Das hat hier reibungslos geklappt. Wer diesen Podcast schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich ein etwas unübliches Lightroom Classic Setup auf zwei Geräten habe, mit einer Synchronisation der Datenbank zwischen diesen beiden. Ähm, das funktioniert, aber ich empfehle es nicht. Aber wenn man weiß, was man tut, kann man sich auf sowas einlassen. Und das bedeutet... Erstmal beide Rechner auf den aktuellen Stand bringen, dann an einem Rechner die Datenbank upgraden lassen, dann die Synchronisation abwarten und dann am zweiten Rechner die bereits synchronisierte und konvertierte Datenbank für den Start auswählen. Eigentlich ganz einfach, muss man nur dran denken, sonst kann man halt auch auf die Nase fallen. Ich habe dran gedacht. So, äh, kommen wir zu den Masken. Ähm, also zum einen gibt es erstmal das Motivmarkieren wie vorher auch. Also wenn man jetzt die Maskenfunktion aufruft, sagst du Motivmarkieren, dann guckt er eben, was ist offensichtlich scharf oder groß. <lacht> was ist das Motiv? Das ist alles wie vorher auch. Zusätzlich ist es jetzt so, wenn Menschen drauf sind, nicht Tiere oder irgendetwas, sondern wirklich, wenn Menschen drauf sind, das Bild wird analysiert, wenn man die Maskenfunktion aufruft und wenn Menschen drauf sind, dann erscheinen in dem Maskentool unten so runde Avatare für jeden erkannten Menschen. Ich habe das jetzt noch nicht mit den großen Gruppen getestet, mit den Hochzeitsgruppen, aber immerhin beim Paarshooting, ja, da wurden halt zwei Personen erkannt und dann kannst du die Person anklicken, also auf dem runden Avatar, dann geht ein neuer Dialog auf. Und dann kann man sagen, ob man diese Person komplett markieren möchte oder nur Teile der Person, wobei eine Mehrfachauswahl möglich ist. Also willst du die Haare haben, willst du das Gesicht haben, das ganze Gesicht, willst du nur das Augenweiß oder nur die Pupille, also das Iris und Pupille haben, willst du Haut haben, Körperhaut ohne Gesicht, das ist halt, Gesicht ist der Sonderfall, aber er guckt dann eben nach Händen, Beine und so weiter und markiert das, wenn die Haut zu sehen ist, äh, ganz spannend, das hat auch recht zuverlässig funktioniert. Bei und den die Zähne? Tests. Ähm, Zähne funktioniert, äh, Lippen funktionieren, Augenbrauen, Haare hatte ich glaube ich schon. Wie äh, gut sind diese Auswahlen vor allem am Rand? Ja, ziemlich gut. Gut. Sie sind nicht so gut, würde ich sagen, dass du jetzt extremste Anpassungen völlig unauffällig machst. Also wenn du jetzt sagst, ja, das ist immer so. Ich das meine, eine voll hell, das andere voll dunkel, das siehst du natürlich. Das geht schon nicht wegen Transparenzen mit irgendwelchen genau. Halb, Halbpixeln und so weiter, klar. Aber wenn es jetzt darum geht, was weiß ich zum Beispiel, in den Haaren willst du die Highlights ein bisschen retten. So. Aber insgesamt die Haare trotzdem tucken heller haben, also die Schatten ein bisschen auffällen oder sowas. Dann ist das jetzt wirklich Person anklicken, Haare anklicken und dann an den Reglern ziehen. Und das geht wirklich gut. Ähm, hat mir gut gefallen. 
habe jetzt keine Zahnkorrekturen oder sowas gemacht. Da hatte ich jetzt keinen Bedarf dran. Das wird man dann mal sehen. Aber gefällt mir gut, auch dass man sich das so zusammenklicken kann. Und wenn du das für eine Person gemacht hast, dann kannst du sagen, weitere Personen hinzufügen. Dann hast du ja wieder die Auswahl der anderen Personen im Bild. Dann klickst du die nächste Person an. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich will jetzt von der einen Person die Haare und von der anderen die Hauttöne in einer Bearbeitung. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Aber wenn du sagst, du willst die Haare haben und wählst dann drei Personen aus, dann hast du von drei Personen die Haare selektiert. Das fand ich irgendwie ganz pfiffig. Das äh, geht gut. Ähm, auch die Option, dass man jetzt mit einem Klick den Hintergrund selektieren kann, finde ich praktisch. Das ging vorher auch. Dann hat man halt gesagt, selektiere das Motiv. Hat eben den Augenblick gewartet, bis das Motiv selektiert ist. Und dann hat man gesagt ähm, mach eine Kopie und invertiere die Maske und dann hast du halt eine neue Maske gehabt mit dem Hintergrund. Oder man hat gleich gesagt, invertiere mal und dann hast du halt den Hintergrund gehabt. Das geht jetzt mit einem Klick. Das ist echt hilfreich, weil das braucht man, also ich zumindest, dann doch mal häufiger. Mhm. Ähm, soweit erstmal gut. Hat mir gut gefallen. Ähm, dann hat mich natürlich interessiert, Objekte markieren. Also beliebige Objekte mit dem Pinsel einfach markieren und freistellen lassen. Das funktioniert so, dass man mit dem Pinsel über das Objekt drüber fährt und dann ist es jetzt nicht so, dass man so grob irgendwie die Farbe markiert und dann wird halt alles drumherum selektiert, sondern man muss wirklich das, was man markiert haben möchte, also eine Bank, eine Fahne, irgendein Tier, was irgendwo steht, das musst du schon komplett abdecken mit dem Pinsel und dann sucht der Algorithmus quasi selbstständig nach innen die Kanten und versucht eben zu erkennen, was ist das Motiv, was du gemeint hast, und um das freizustellen. Das geht verhältnismäßig gut. Das hängt sehr stark vom Motiv ab. Das hängt sehr stark davon ab, ob das, was man da markiert, auch noch in die Schärfentiefe fließt. Also wenn du irgendein längliches Objekt, eine Parkbank zum Beispiel fotografiert hast und die ist von vorne scharf nach hinten unscharf und du versuchst das freizustellen, das kann klappen, muss aber nicht. Ähm, man kann auch mehrfach pinseln, also man kann, wenn, wenn du halt die Maske gemacht hast, dann sagst du, füg mal der Maske noch was hinzu und zwar wieder eine Objektauswahl und dann pinselt man nochmal andere Stellen drüber und baut sich so die Maske zusammen. Ähm, da ist so meine Intention, wenn es beim ersten Mal klappt, so drüber pinseln und alles ist markiert, ist super. Wenn das nicht klappt, dann würde ich wahrscheinlich im nächsten Schritt zum normalen Pinsel gehen und es machen, wie ich es immer gemacht habe. Äh, einfach von der Performance her, weil zu viel rumfummeln, das macht dann auch keinen Spaß. Aber es funktioniert. Also äh, ich habe ein paar Sachen markiert. Das war wirklich so Snap drüber gepinselt und es war genau das, was ich brauchte. Oder du gehst noch mal kurz mit dem Radierer ran und machst ein bisschen was von der Auswahl weg. Also das war, fand ich gut. Das Letzte, was mich dann noch sehr interessiert hat, war Dinge aus dem Bild zu entfernen. Das hat man ja bisher entweder mit einem Clone-Tool gemacht. Also oder Laternenmasten und was weiß ich, so Zeug halt, was stört. Laternenmasten, ein Pfosten, ein Pferdeappel auf der Weide oder auf der Straße, solche Geschichten halt. Hat der Pferdeappel Erkennung? Nein, nicht äh, leider. Ich, ich muss mal ein ernstes Wort mit Adobe reden. Das geht ja alles gar nicht. <lacht> ähm, und das hast du halt bisher mit dem Clone-Tool oder eben äh, mit dem Heal, also mit dem Heilen-Tool gemacht. Der Unterschied beim Heilen-Tool ist, dass er auch cloned, aber eben die Farbwerte anpasst an das Ziel. Hm. Das ja. ist ja nichts Neues, oder? Und das kann man eben mal so und mal so machen. Und äh, neu dazu gekommen ist das Content-Aware-Fill, wo er sich also quasi die Umgebung anguckt 
die er dort auffüllen soll und dann quasi Pixel erfindet, um sich möglichst einzufügen an diese Stelle und eben nicht eine 1 zu 1 Kopie irgendwo herzuholen. Kennen wir aus Photoshop, aus Affinity Photo, aus Pixelmator und anderen. Ja. Jetzt halt hier in der RAW-Bearbeitung. Das ist ja durchaus eine Herausforderung offensichtlich. Und ja, das hm. kann funktionieren, muss aber nicht. Ähm, ich habe da so ein paar Problemchen mit dem Tool. Also das ist, glaube ich, noch ausbaufähig. Zum einen ist die Kante immer eine harte Kante. Also im Gegensatz zum Clone- und zum Heal-Tool habe ich keine Möglichkeit, eine weiche Pinselkante einzustellen. Und das bedeutet, dass der ersetzte Bereich schon wirklich gut passen muss, um nicht aufzufallen. Das hat mir nicht so gut gefallen, denn tatsächlich ist es häufig so, dass es nicht so gut passt. Ich hatte quasi nur die Fälle, wo es wirklich super geklappt hat wo ich irgendwas markiert habe und es war einfach weg und ich konnte nicht, also du hast nicht gesehen, dass da irgendwas hätte sein sollen. Da hat also irgendein Blattwerk hingezaubert oder eine Wiese hingezaubert oder ein Stück Asphalt hingezaubert, das hast du einfach nicht mehr erkannt. Oder ich hatte die Fälle, dass ich es einfach nicht hingekriegt habe, es sah einfach immer kacke aus und es sah hinterher mit dem Heal-Tool besser aus als mit dem Content-Aware-Fill. Ja, das, um. ist, das ist bei, wie bei vielen KI-Sachen so, dass es halt jetzt am Anfang noch holpert, aber das kommt. Ziemlich. Das kommt. Das, da, also da ist wirklich Luft nach oben. Hier ist auch ganz besonders, ganz, ganz große Schwierigkeit, wenn du schärfentiefe Varianzen hast. Also wenn du irgendwas wegmachst, was halt in der Tiefe liegt, was vorne noch schärfer ist als hinten oder sowas, das kriegt dann nicht wirklich geschnitten. Aber selbst wenn es auf einer Ebene war, dann also du kennst das ja auch schon beim, beim Clone und beim Heal-Tool, dass du die Stelle, von der er kopiert, die konnte man ja, ich glaube, mit, mit, mit dem normalen Slash, konnte man das nochmal neu machen lassen. Dann hat er neu analysiert. Ja, nicht nur analysiert, sondern manchmal so vom Gefühl her einfach zufällig irgendwo hingesprungen. Also ja, ich, ich sag, Quelle, mal, ich, ich sag halt so mal analysiert. Nee, Ganz viele Hochkommas an mhm. der Stelle. Da habe ich schon ganz gruselige Sachen äh, und hinbekommen. Ich habe hab den Slash, um oder ich nutze den Slash, um die, um die Quelle zu verschieben. Ja. Meistens dann, wenn sie außerhalb des aktuellen Bildschirms ist. Damit ja. sie dann irgendwie wieder dahin kommt, wo ich sie mit der Maus irgendwo hinziehen kann. Weil, ja. Ja, ja das kenne ich auch. Ähm, und äh, also diese Funktion ist jetzt in das Tool gewandert. Also das kannst du jetzt mit einem Mausklick erreichen, dass du sagst Retry, so versuch's mhm. nochmal. Und das brauchst du bei diesem Content-Aware-Fill tatsächlich oft. Und Was natürlich bei so KI-Zeug interessant ist, weil jedes Mal, wenn du sagst, äh, das war nicht gut, ich will es nochmal anders, trainierst du das System. Wenn ja. die schlau sind, dann nehmen wenn sie, sie, schlau sind, sammeln sie das und sammeln die ein und äh, verbessern dadurch ihre KI. Ja, über Telemetrie oder so. Ich weiß aber nicht, ob sie es machen. Keine Ahnung. Ich sag nur, wenn sie schlau wären, würden sie das, also mhm. damit kannst du so ein System ruckzuck irgendwie gut, gut kriegen. Also ich hatte da äh, sehr durchwachsene Verhältnisse. Ich würde sagen, mehr Situationen, wo es nicht so gut geklappt hat, als solche, wo es geklappt hat. Und ich hatte tatsächlich viele äh, Dinge, die ich ausprobiert habe, wo ich der festen Überzeugung bin, mit einer weichen Auswahlkante hätte es gut geklappt. Es war nur die harte Kante, wo es dann halt zu Auffälligkeiten gekommen ist. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Also da müsste Adobe noch mal ran und das mit einer weichen Kante versehen, dass sie quasi einen größeren Stempel erzeugen und den weich einblenden an der Stelle. Das äh, habe ich gar nicht verstanden, warum das überhaupt nicht geht. Da habe ich erstmal geguckt, ob ich irgendwas falsch mache. Aber es gibt keine Weichheit bei dem Tool. 
Sehr, sagt, sehr schade. Bei DxO kann man die Klonquelle von Hand verschieben. Das kannst du bei Lightroom auch machen, oder? Das kannst du bei Lightroom auch, ja, ja. Auch bei diesem Content-Aware-Filter? Äh, beim Content-Aware-Filter ist das nee, etwas anders. Das ist ein In-Painting, ja, im Prinzip. Das ist ja ein In-Painting, aber ja. du kannst mit äh, gedrückter Alt-Taste dann ein äh, Rechteck mit der Maus aufziehen über einen Bereich, wo du sagst, das soll die Struktur sein oder das soll der Bereich sein, an dem du dich bitte orientieren sollst. Also wenn du zum Beispiel ein Pferd auf dem, auf dem Rasen hast und das Pferd hat eine Narbe und die willst du wegkriegen, dass er dann nicht da, wo Fell hingehört, irgendwie Rasen hinmacht oder zum so. Zum Beispiel, sondern sagst du, nimm, nimm von dem Fell und ja, mach das da Verstehen. Oder ja. wenn du halt oben Bäume und unten Weg hast und der schnallt das irgendwie nicht, weil auch in der Unschärfe oder so, dann ziehst du halt einen Bereich über Baum und Weg an einer anderen Stelle auf und dann weiß er ungefähr, was du meinst. Ist alles noch nicht so richtig fertig. Ist ja aber auch 12.0, ne? Da ist ja noch Luft nach oben. Und dann war, das habe ich alles am MacBook Air gemacht, am M1, MacBook Air. Und habe also relativ flüssig gearbeitet damit. Also das hat wirklich Spaß gemacht, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr wenig Wartezeiten. Diese Armchips halt, ne? Und dann war ich neugierig und bin hier an den iMac 5K gegangen. Da ist ja ein i7-Prozessor drin. Ein, ein Quad-Core mit also acht, acht virtuelle Kerne, ne? vier Kerne. Und habe das da mal ausprobiert. Und ich kann dir sagen, nein, da willst du mit den Tools kein Shooting bearbeiten. Das macht keinen Spaß. Das ist definitiv nicht mehr für Intel. Das, äh, äh, nein. Also ich weiß nicht, wie es unter Windows ist, aber am Mac ist Lightroom Classic für Intel meiner Meinung nach absolut am Ende. Da, da kommt nichts mehr. Das macht keinen mhm. Spaß. Fand ich faszinierend. Ja. Naja. Also sehr, sehr schön. <lacht> Macht das nicht die Grafik. Äh, Holger, ähm, selbst die Grafik, die in diesem iMac drin ist, in dem Intel iMac, ist halt keine dedizierte Grafikkarte. Und insofern. Ja, selbst wenn, ist da, das ist alles kein, kein Gamer-Zeug, was hier drin ist oder so, nee, wo solche Tools drauflaufen. Überhaupt nicht. Das kannst du alles vergessen. Ob das tatsächlich grafikbeschleunigt ist, weiß ich nicht. Das weiß man bei Lightroom immer nicht so genau. Sie sind dazu übergegangen, mehr und mehr in der GPU zu machen, aber längst nicht alles, wie das bei diesen Tools ist, das weiß ich nicht. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, sehr, sehr positives, ähm, äh, sehr, sehr positive Eindrücke und ich freue mich tatsächlich schon auf das nächste Shooting damit, dass ich mit den Tools da mal schneller zum Ziel komme. Freue ich mich schon drauf. Ja, 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 die müssen jetzt, die müssen jetzt gucken, dass sie am Ball bleiben, weil die kleinen KI-Studios jetzt immer, <lacht> immer interessanter werden. Na gut, ähm, oh, oh, warte, warte, mir wird hier gerade ein Zettel rein, Moment, Moment, ein Zettel reingereicht. Oh, wir haben Breaking News, wir haben Breaking News. Ähm, warte, 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 ist noch nicht, ist noch nicht. Ah, mm, äh, mm, mm, mm. Verkackt halt. Da, da. Ja. In der Audioaufnahme leider ohne Ton. Kommt noch, kommt noch nachgeliefert. Ja, Folge 778. Äh, der Rolf hat uns wieder eine, eine Breaking News reingehauen, unser Chefstatistiker. Wir haben in der, in der Audio-Only-Folge 778 haben wir äh, mit Happy Shooting die 4 Millionen Sekunden-Marke geknackt. 4, 4 Millionen Sekunden. Millionen Sekunden. Mhm. 
wild. Also Rolf, <lacht> Dankeschön noch für das Video. Unser, ähm, unser Stammstatistiker. Es ist, äh, ja, es ist, äh, finde ich, Ganz gut, so. Ich kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir hatten ja schon mal, wie viele wie viel Tage, viel Tage das sind. Vier <lacht> Millionen Sekunden. Ja, es sind ja nur Sekunden, die sind ja nur so ganz kurz. Ja, aber vier Millionen davon. Ja. Hm. Es ist wie vier Millionen Euros. Ne? So ein Euro ist ja auch nur so ganz klein. Ne? <lacht> kann mal jemand ausrechnen, wie viel vier Millionen Euros übereinander gestapelt sind? Aha. Da gibt doch bestimmt irgendwas bei Wolfram Alpha, oder? Ich Könnt ihr mal nachreichen in den Slack. Ja, Rolf, super. Also danke, dass du uns immer mit solchen Sachen hier bestückst. Uwe sagt, das sind 86.400, also 80.600, wie auch immer, viele Tage. 80.400, so rum ist richtig. Wir haben. Ich bin immer verwirrt äh, mit diesen komischen Zahlenreihenfolgen. Das muss in Deutschland mal reformiert werden. Das ist genau. fürchterlich. Du, wie groß ist deine Kamera? Meine Kamera? <lacht> meinst du die Kamera oder meinst du den Sensor? Nö, auch Kamera, alles die so. Kamera, Kamera ist so ein bisschen, bisschen größer als zwei Handflächen, würde ich sagen. Willst du, willst du einen Minderwertigkeitskomplex kriegen? Kriege ich nicht. Bin das gewöhnt. <lacht> pass auf, pass auf, hier. Halt, jetzt muss ich aber das Video... Äh, gehst du weg? Entschuldigung. Ähm, es ist, äh, es ist ein, eine neue große Kamera draußen. Und zwar ein Projekt vom Legacy Survey of Space and Time. Das Legacy Survey of Space and Time ist eine... Ähm, ja, es ist ein, eine astronomische, ein astronomisches Projekt, mhm. ähm, wo unter anderem die Mer Meredith Rawls mitarbeitet, mit der ich ja mal gesprochen habe. Und äh, zu dem Thema Satelliten und Astronomie und Lichtverschmutzung von da oben und so weiter. Ähm, und das Legacy Survey of Space and Time oder LSST hat jetzt eine große Kamera gebaut, also sprich ein neues Teleskop gebaut, mhm. ähm, was die größte Kamera der Welt werden soll, also größte Digitalkamera der Welt. Mhm. Ähm, Sie schreiben hier in dem Artikel äh, oder New Scientist schreibt, the world's largest Digital Camera for Astronomy is taller than a car. Größer als ein Auto. Ja, ziemlich äh, groß. Das das Ding. Ja. Uh, has as many pixels as 266 iPhones. Das ist auch eine super Maßeinheit, oder? Ja. <lacht> Wie viel ist das in, in, Saarländern, äh, in Saarland? And will, of course, of, over the course of the next 10 years, help researchers study billions of galaxies. Also, äh, da, die Kamera ist 1,65 Meter hoch. Also, wie gesagt, ein Teleskop. Ähm, wie groß ist denn der Sensor? Schreiben die da was? Ja, pass auf, ich, ich, ich habe den Artikel also ein bisschen... Äh, die Sensorfläche. Ähm, die hat 169 Sensoren, also die werden da irgendwie zusammengestitcht, mhm. wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, die Fläche, jeder Sensor hat eine Seiten, ein Sides about 42 mm long, also 42 mm mal Seitenlänge wahrscheinlich, sind das dann Quadrate, kann ich nicht sagen. Und das mal 189. Dürfte selber ausrechnen. Das ganze Ding hat 3,2 Gigapixel insgesamt. Mhm. Also in einem Schuss. Das ist also nicht so Gigapan und mach mal, gras mal alles ab, sondern das ist so am Stück quasi. Und ähm, 
it will take images with high enough resolution to see a golf ball from 24 kilometers away. Auch das ist eine super Maßeinheit. Ein, ein Golfball, ein Golfball aus 20 Kilometern. Okay. Ja, und äh, das Objektiv vorne, also ist Largest Lens, äh, also die größte Linse, die davor ist, hat einen Durchmesser von 1,57 Meter. Also ist kein klassisches Teleskop im Sinne von Spiegelteleskop, sondern da sind tatsächlich irgendwie Linsen im Spiel. Mhm. 1,57 Meter. Aber die Fläche reicht jetzt wahrscheinlich noch knapp nicht aus, um entfernte Galaxien mit äh, Schärfentiefe-Effekt darzustellen, oder? Ich, ich weiß ja nichts über Brennweite <lacht> oder sonst was. <lacht> Sie haben, Sie haben, also dieser Artikel ist eh lustig. Ne? Da haben Sie also gesagt, okay, dass äh, der, der Projektmanager Vincent Riot sagt, äh, dass, die, dass der Sensor äh, extremely expensive to make ist und dass Misalignments could easily damage them. Also das muss mhm. alles genau passen. So putting them together was like parking Lamborghinis millimeters apart. Was hat jetzt... Was hat jetzt ein Lamborghini? Hm. Wahrscheinlich, weil das so teuer, teuer würde, ist. wenn man da irgendwie ja. einen Kratzer reinmacht oder wahrscheinlich. so. Das so ist wahrscheinlich gemeint. Ja. So muss man das, sehr ich, teure Dinge sehr nah aneinander packen, ohne äh, was kaputt zu machen. Genau. Und bevor, bevor Linsen und Shutter installiert waren, also Verschluss installiert waren, haben sie es getestet, indem sie einen Pinhole davor geschnallt haben und ein Foto von Romanesco, also dieser, dieser Kohl, dieser Fraktalkohl, äh, gemacht haben über ein Pinhole. Da erinnere ich mich noch dran. Ich glaube, das, das hattest du mal in der Sendung. Da hast du mal was gezeigt. Nee. Doch. Ich erinnere da, mich an nichts. Da war mal was. Ich weiß von nichts. Ja, das ist das Alter, das ist normal. <lacht> ich weiß von nichts. Naja, das ganze Ding wird äh, dann in Chile installiert. Und zwar äh, wird das mit einer Boeing 747 dahin geflogen und dann hm. mit dem Zug weiter nach, äh, keine Ahnung, was schon, Cerro Pacon. Pacon. Ja, und wird dann das Universum ins All geschossen und Galaxien suchen. Ich finde das faszinierend, weil das auf der einen Seite sind das solche makroskopischen Dinge, solche riesigen Konstruktionen. Und auf der anderen Seite kommt es da auf, aufs Mühe an, dass das alles irgendwie exakt zueinander justiert und ausgerichtet und abgestimmt ist. Und das bei dem Gerappel in der Rakete dann nach oben zu schießen und das muss Nee, alles das ist nicht hier oder oben. Das ist also das bleibt hier Chile. unten. Okay. Das ist eben, also, als sei denn Schwein du, gehabt. Es sei denn, Chile ist plötzlich im Weltall. Das Schwein kann Ich dachte, die wollten das in, ins All schießen. Okay, also dann Nein, nein, Chile. Okay. Chile ist da. Das aber hast, hast du mal in, äh, hast mal gesehen, wenn sie in Chile da ähm, von diesem, ich glaube vom, vom VLT, vom Very Large Teleskop, wenn sie da den Spiegel rausholen und dann irgendwie mit so einem Truck da die Serpentinen irgendwie transportieren? Ja. Ah. Teleskope sind selten direkt an der Autobahn. Also, also ich meine, es, es ist hoch. Du hast wenig Luft da oben. Du warst ja auf solchen Höhen schon, ne? so um 5000 oder sowas. Da oben ist wenig Luft. Ähm, da musst du aber arbeiten da oben und dann musst du mit einem Truck diesen riesigen Spiegel irgendwie transportieren und nichts darf kaputt gehen und es darf nicht zu doll kippen und oh. Irgendwie möchte ich ja doch mal hin und mal gucken. Aber am Ende sieht man wahrscheinlich auch nichts. Dann sagt man, toll, da ist jetzt ein Gebäude und da ist eine große, ist eine große Kuppel. Danke, tschüss. <lacht> ja, nee, vor allem als Besucher kommst du da ja schlecht rein. Also insofern. Ja, ich weiß nicht, ob es da so Führung trotzdem, oder sowas gibt. Trot, trotzdem, trotzdem. Es ist beeindruckend. Es ist schon. Ich bin gespannt, was sie für Aufnahmen machen. Aber ich meine, Golfball 20 Kilometer. Hm. 
24. Vier, bitte. Äh, bitte, okay. nicht, keine Kilometer Wann gibt es denn hier. die erste Kamera, wo wir die Fahne auf dem Mond mal fotografieren können? Hm? Ich glaube, das ist eine echte Challenge. Ich glaube, das ist eine richtige Challenge. <lacht> Können wir da James Webb nicht mal hinrichten? Ach nee, das ist auf der anderen Seite. Auf der Seite ist, ist die Fahne nicht. Sonst wäre das ist schon die gemacht. überhaupt noch. Also, ich glaube, die ist ja mittlerweile, wenn die überhaupt noch da oben ist, dann ist die ist verwittert, mittlerweile ne? kom komplett hm. ausgebleicht. Da ist ja keine, da ist ja nichts mehr übrig von den Farben. Und Ach so, so, meinst du von der Sonneneinstrahlung? Dann? Ja, also, da ist keine Atmosphäre, die das irgendwie wegfiltert das oder so. Das stimmt. Das ist äh, pures UV, was da ankommt. Nun Wer gut. weiß. Ist jetzt ja. eine Friedensflagge. Kann schon mal passieren. Äh, was auch passieren kann, ist das hier. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt, ohne wissen zu müssen, wie man Webseiten baut. Hier, das ist übrigens mein, mein W. Was sagt Werbeblock? Das ist meine visuelle Darstellung. Ja. Ich habe nämlich keinen Text. <lacht> wir haben auch extra Audio eingespielt. Also wer jetzt noch sagt, so, Wie? Werbung hier. Wie? Äh, unterstützt von Jimdo. Genau, da schaut ihr mal auf happyshooting.de slash Jimdo und startet einfach mal eine Webseite. Und wirklich versprochen, ihr seid in Minuten am Start und habt quasi ein Layout mit Text und mit Bildern drin. Das ist natürlich noch nicht euer Text und nicht eure Bilder, aber das ist für euch der Text und für euch die Bilder. Ihr dürft die Bilder auch verwenden, das sind Stockbilder. Wenn ihr sagt, gefällt mir ganz gut, kann erstmal so bleiben. Für den ersten Start könnt ihr die benutzen. Und die Texte könnt ihr einfach reinklicken und dann umformulieren und schreiben. Ihr habt vorher halt schon ein paar Fragen beantwortet, deswegen geht das schon mal so in die richtige Richtung. Und ihr bekommt überhaupt mal eine Idee, was kann man denn machen auf so einer Webseite, wie kann man die denn vielleicht strukturieren, was kann man denn vielleicht irgendwo hinschreiben. Und dann passt ihr das an. Und wenn ihr sagt, ach, da hätte ich gerne noch irgendwie ein paar Bilder dazwischen, dann schiebt ihr einfach ein Modul da rein, was weiß ich, so ein Modul mit drei Spalten oder drei Bildern, äh, per Dreck und Drop ein paar Fotos von eurer Platte da rein. Geht übrigens auch alles am Tablet oder am Smartphone, wenn ihr wollt. Und dann habt ihr eure Webseite aktualisiert. Ihr könnt also relativ schnell und auch selbst, ohne irgendwie teuren Service in Anspruch zu nehmen, aktuelle Öffnungszeiten da reinmachen, aktuelle Covid-Regeln da reinschreiben, aktuelle Sonderangebote da drauf schreiben, wenn ihr spontan irgendetwas habt. Ähm, ihr könnt eure Kundschaft da informieren, auch im Nachgang, wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen hattet, könnt ihr nochmal ein paar Fotos da reinsetzen und ähnliches machen. Total klasse. Ihr könnt einen Shop mit einem, mit einem Klick da aktivieren, könnt euch ein paar Artikel da selber dort einstellen, wenn ihr etwas zu verkaufen habt, ähm, könnt ihr das machen, Jimdo nimmt da keine Provision von den Verkäufen, das ist euer Shopsystem. da werden Rechnungen ausgestellt, die sind konform nach deutschem Recht. Jimno sitzt in Hamburg, die wissen, wie das hier funktioniert, so wie die Button beschriftet sein müssen. Es gibt Generatoren für diese ganzen Regelwerke, die ihr braucht hier mit äh, Rechtsschutz. Nee, Rechtsschutz ist es nicht. Wie heißt das hier? DSGVO und äh, also rechtskonform halt. Pressum, alles rechtskonform, genau. Da äh, unterstützt euch das System dabei. Schaut euch das mal an, weil ihr könnt es kostenlos ausprobieren. Nicht nur für 30 Tage oder so, sondern ihr könnt eine Webseite machen, die ist dann da kostenlos. Ähm, die hat halt irgendwas mit Jimdo im, im Namen oben in der Domain. Die könnt ihr euch dann kostenlos nicht frei auswählen. Aber ihr könnt mal mit rumspielen. Und wenn ihr sagt, hey, das ist es, dann klickt euch mal so ein kostenpflichtiges Paket und spart 20% mit dem Code Happy Shooting. Happy Shooting als Code 
beim Shop eingeben, dann wissen die, dass ihr über uns gekommen seid. Das hilft uns dann nämlich auch. Und euch hilft es, weil ihr 20% spart auf diese Pakete. Und äh, dann könnt ihr da eine eigene Domain hinterlegen. Und ich glaube, sogar im ersten Jahr ist eine DE-Domain schon mit inklusive. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Guckt euch das mal an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da eine Webseite gebaut habt, dass ihr uns die mal schickt. Einfach mal einen Link schicken an info happyshooting.de. Dann stellen wir die nämlich auch gerne mal vor, weil das macht immer am meisten Spaß, etwas von euch dann auch mal zu zeigen. Ja, wir sagen Danke an Jimdo für die tolle Unterstützung und für das schöne System, was ihr da baut. Tolles Ding. Tja, vielen herzlichen Dank. So. Apropos Sachen kaufen in einem Online-Shop. Du hast äh, du hast ja auch was kommen lassen. Ach, das ist schon vor Jahren her. Es wäre halt nur schön, ich hätte es auch dabei. Es geht nämlich um Visitenkarten. <lacht> du hast Visitenkarten. Ich, ich wollte mal einen Pro-Tipp loswerden. Leute, wenn ihr fotografiert und egal, ob ihr das ähm, für Geld macht oder auch unentgeltlich macht aus purem Hobby. Aber wenn ihr das als Dienstleistung anbietet, so etwas, mhm. und ihr seid draußen unterwegs, um Fotos zu machen, dann seid nicht wie Boris, sondern macht es besser. <lacht> Habt eure Visitenkarten bitte dabei. Also wenigstens immer ein paar irgendwie in der Jackentasche dabei haben. Chris zeigt auch gerade mal, der hat nämlich auch Visitenkarten. Also ich habe welche, ich habe sie aber dann tatsächlich nicht immer dabei. Das ist ärgerlich, weil es gibt immer wieder Situationen, wo ich jetzt gar nicht mal, geht es gar nicht unbedingt um Business, aber ich habe irgendwie, ich mache ein Foto von jemandem und sage, ja, willst du es haben? Dann schicke ich dir das. Und genau. ja, dann kannst du natürlich mal eben schnell irgendwie hier E-Mail-Adresse im, im Handy eintippen oder so. Aber ähm, interessanterweise <lacht> ist es tatsächlich so eine physische, tatsächlich eine richtige Karte, Karte, wie man sie so in der Hand hält. Die ist halt dann bei der anderen Person. In der Jackentasche oder in der Hosentasche oder im Portemonnaie. Und ähm, dann, dann hast du plötzlich, irgendwann taucht die wieder auf bei der Person und dann hast du plötzlich so einen, so einen Anknüpfpunkt für ja. einen potenziellen Kunden oder für jemanden, der vielleicht mit dir sich wieder kurz schließen möchte. Wenn du das in dein Gerät reintust, dann ist es halt oft so vergessen. Ne? So, und wie du sagst, also wenn du ein Foto von jemandem machst und möchtest ihm das zukommen lassen, wenn der dir seine Daten gibt oder die Person dir genau. ihre Daten gibt, dann geht die Person dir gegenüber in Vorleistung und weiß gar nicht, wer du bist. Und das ist, fühlt sich meistens nicht richtig an. Also heutzutage, weil so viel Nepp da draußen passiert. Umgekehrt, wenn du der Person deine Karte gibst, dann gehst du ja quasi in Vorleistung. Dass, ey, ey, ich habe mhm. sowieso ein Foto von dir gemacht. Wenn du es haben möchtest, hier, schick mir eine E-Mail, ja. kann ich dir kostenlos schicken. Der so. Holger hat hier, äh, sagt er, also er hat keine Gewinnabsicht, deshalb hat er auch in Anführungszeichen nur äh, ausgedruckte Zettel aus 120 Gramm Papier in Visiten gehabt. Völlig okay. Kannst du am Drucker rauslassen und zusammenschneiden. Ne? So ein, Absolut. So, so ein Messer und ein Lineal. Und dann äh, kann man den Leuten die Bilder geben oder die Website ist drauf und dann kannst du sagen, hier, wenn ich es online stellen darf, dann guckst du hier und dann findest du das in ein paar Tagen dort. Ganz genau, schaust dir an. Ja. Weil was mir passiert ist, ich war halt an äh, vorletzten Wochenende war ich in Hannover, habe ein Kennenlern-Shooting gemacht, bezauberndes ja. Pärchen und wir haben noch nicht angefangen zu fotografieren. Also ich habe die beiden gerade erstmal so hingestellt auf eine Brücke und äh, wollten gerade erstmal anfangen zu fotografieren. Und da kamen natürlich Passanten dadurch, da war halt reger äh, Verkehr. Ja, klar. Und dann kamen da zwei 
ganz bezaubernde ältere Damen vorbei und die blieben dann auch stehen und ich dachte, okay, die warten jetzt, bis ich hier fertig bin, die wollen nicht ins Bild laufen und äh, dann drehe ich mich halt freundlich um und sage, können hier ruhig durchgehen, sie sind auch nicht auf dem Foto und so, ne? das dauert jetzt hier noch ein paar Minuten, also so lange wollen sie bestimmt nicht warten und dann äh, sprach die Dame mich an, die ging dann erstmal weiter und sagte dann, äh, sagen Sie, entschuldigen Sie, Sie machen jetzt hier so, so Porträts, ich sage, ja, ja. Kann ich sie auch buchen? Ich sage, sie können mich auch buchen. Ich sage, ich mache das auch professionell. Ähm, kann ich sie auch verschenken? Aber ich, hat sie überlegt und sagt sie, also nicht sie jetzt, sondern halt den Fotoauftrag verschenken. Also quasi ein, ein Fotoshooting als Geschenk machen. Äh, ich sage, ja, selbstverständlich, das können wir auch regeln. Ja, ach, das wäre ja interessant, weil sie hätte da ne, ein Pärchen in ihren 40ern und äh, die wollen heiraten und die wollen auch noch ein paar Fotos haben und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, ist so wunderbar. Und jetzt wäre es toll gewesen, ich hätte einfach in die Tasche gegriffen und gesagt, hier ist meine Karte. Bam. Ich habe hab in meine Tasche gegriffen, wo ich immer Karten habe, nur diesen Tag nicht. Und habe gesagt, ja, das ist jetzt blöd, jetzt habe ich keine Karten von mir dabei. Und sagt sie, aber da habe ich jetzt Glück gehabt, weil diese ältere Dame, ja, also schon eher an die 70, ähm, zückte ihr iPhone, ein äh, bezauberndes iPhone 5, ähm, mhm. und machte den Browser auf und ich habe ihr dann meine Webadresse gegeben. Dann hat sie quasi über LTE meine Webseite aufgerufen und hat sich den Link nochmal aufs andere Handy dann irgendwie per WhatsApp geschickt. Weil sie sagt, sie muss die alten Handys immer auftragen von der Familie. Sie kriegt immer die alten Handys. Ähm, aber konnte damit fließend umgehen. Das war echt, äh, war eine tolle Situation. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie sich irgendwann nochmal meldet, auf der Webseite stehen ja keine Preise. Ich habe gesagt, schicken Sie mir gerne eine Anfrage. Sie ist eine Kontaktanfrage und dann können wir telefonieren, uns kurz schließen. Wir können ja sagen, hier, ich bin die mit Ihrer Freundin da auf der Brücke in Hannover, dann weiß ich ja, worum es geht. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Aber an dieser Stelle eben den Pro-Tipp, Leute, macht euch irgendwie ein paar Kärtchen. Ähm, da wollte ich euch mal zwei Tipps geben. Und zwar, wenn ihr sehr wenig Geld ausgeben wollt und eine Visitenkarte haben wollt, Ihr könnt das natürlich selber drucken, aber nicht jeder hat einen Drucker, wo dickes Papier durchgeht. Ähm, bei Flyer Alarm kann man sehr günstig sehr viele äh, Visitenkarten machen lassen. Ähm, auch äh, mit Glossy, wenn ihr wollt. Oder eben äh, in mattiert. Also ihr habt Möglichkeiten. Da müsst ihr mal gucken. Geht auch doppelseitig und Farbe und Pipapo. Wenn ihr allerdings sehr schicke fotografische Visitenkarten haben wollt, vielleicht auch mal in einem bisschen anderen Format. Also ich habe so sehr schöne kleine, ich müsste sie holen, äh, kleine oder quadratische. Dann schaut euch mal Mu an. M-O-O. -O. Das ist ein Mu ist also nicht gesponsert, ne? Aber nicht Mu ist ein Klassiker. Die gibt es ja jetzt tatsächlich mhm. auch schon seit, seit es Happy Shooting gibt im Prinzip. Die gibt es sehr lange, ja. ja. Mu.com, ich glaube, die sitzen in England, oder? Kann das sein? Ich glaube ja. Haben aber jetzt auch eben deutsche Website und schicken natürlich ja, ja, genau. nach Deutschland. Und das Besondere bei denen, ich weiß jetzt nicht, ob das inzwischen bei anderen auch geht, das war damals deren Alleinstellungsmerkmal, ist, dass man mehrere Fotos hochladen kann. Also ich glaube sogar bis du zu 50 Fotos hochladen Du die mal kann. an dein Flickr-Konto anknüpfen. Das du ging auch. Du konntest das mal irgendwie integrieren ja. und dann konntest du sagen, okay, ich habe hier ein Flickr-Album und ich möchte alle diese Dinge auf einzelnen Karten haben. Also Richtig. Karten, also der, der, Witz ist, mit, ja. genau, der Witz ist, du bestellst 100 Visitenkarten mit 50 verschiedenen Motiven. 
Geht das noch? So. Ist das immer noch so? Ja, ja, das geht. Ähm, also du kannst natürlich auch sagen, ich habe hier drei Motive, will jetzt 100 Karten haben, dann verteilen die das. Ne? Oder sagst halt 20 Bilder oder so. Aber du kannst halt deine Lieblingsbilder hochladen und dann eben eine Stückzahl bestellen und dann kriegst du halt so und so viel von jedem Bild. Um, und das ist sehr, sehr geil. Und äh, das ist tatsächlich immer so ein Türöffner und ein, so ein Gesprächseröffnungsteil. Ähm, wenn ich dann meine Visitenkartenbox rausziehe oder ins Portemonnaie greife und sage, ah, sie kriegen heute mal die mit der tollen Eule drauf. Oder wenn du mit, mit Pferdeleuten unterwegs bist und du weißt das, dass du irgendwie zum Pferdeshooting gehst, dann hast du natürlich alle Karten mit Pferdemotiven dabei oder sowas. Um, das ist immer sehr, sehr lustig, weil das äh, sehen die Leute selten, wirklich ein Foto da drauf und auf der Rückseite dann eben äh, die Zugangsdaten, also die Webseite. Zeitlang war das richtig ähm, in, aber ich habe die schon lange nicht mehr so richtig in Aktion gesehen. Ist äh, richtig toll. Also Tanja hat sich für die Physiotherapie da auch welche machen lassen. Auch bei Mu haben wir das gemacht. Und sie hat tatsächlich mhm. die quadratischen genommen, die so ein bisschen vom Format her anders sind. Und hat da sehr, sehr gute Erfahrungen mit gesammelt, wenn sie das den ähm, Leuten am Stall gegeben hat. Weil das fällt auf, weil das ist nicht das klassische Visitenkartenformat, das, das ragt immer ein bisschen über den anderen Karten hervor und so. Und <lacht> das, also es, das hat bei ihr schon ganz gut funktioniert tatsächlich. Ja, schönes Ding. Also das wollte ich euch mal so als Tipp mitgeben. Äh, seid da bitte ein bisschen besser als ich es war. Das war und ich habe so Heißt viele Karten mal am Riemen, Leute. und dann habe ich sie nicht dabei. Das ist so dämlich. Ist ja unglaublich. Ich glaube, im Auto lagen noch welche, aber das hat mir da auch nicht geholfen. Ich bin schockiert. So. Schlimm. Äh, kommen wir, <lacht> sorry, aber kommen wir zum KI-Blog, weil da gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Ähm, wir haben ja schon hier ganz oft mal über die Bildgeneratoren geredet, mit Dali, mit Stable Fusion und so weiter. Ähm, Stable Fusion, diese Open-Source-Geschichte, die jetzt hier wildes Zeug machen und schon vieles gehintet haben, haben jetzt äh, eine Ankündigung gemacht, beziehungsweise immer hat äh, Mostak oder wie auch immer man seinen Namen genau ausspricht, äh, der, der Chef von Datjanze, der mhm. äh, hatte so eine richtige Keynote-Veranstaltung auf der Bühne und so weiter und der hat äh, ja so ein bisschen über die Zukunft von dem Ganzen geredet und da unter anderem über die nächste Welle, weil es ist, äh, Standbilder sind eine Sache, aber es kommt halt dann doch noch durchaus mehr, weil die wollen tatsächlich generativ äh, zum Beispiel Video machen. Video mhm. Generation soll in den nächsten paar Wochen tatsächlich released werden. Ich kann mal hier so ein bisschen das Video Ich habe schon so 3D-Sachen gesehen, dass du ein 3D-Objekt generieren lässt und hast dann so eine Ringsrum-Animation ja, ja. also, und sowas. Also hier ist es tatsächlich so, dass es Dream Studio, deren Interface, was im Moment halt Standbilder macht, dann Dream Studio Pro wird ähm, mit Animationen, die halt entsprechend äh, ja aus der Maschine kommen mit Storyboard-Mode. Also du kannst dann tatsächlich hier auch Skripte entwickeln und aus so einem Skript mal zumindest irgendwie Material generieren, was dann vielleicht dir hilft, besser hilft, auch deine Ideen zu kommunizieren. Das muss ja nicht immer auch das endgültige Material sein. Das kann ja auch sein, dass du deine äh, Special-Effects-Leute hast, die dann in irgendeiner Form hier äh, dann das, was du vorschlägst, quasi umsetzen. Übrigens äh, ein Node-basiertes Interface hier. Mhm. Ähm, und das Ganze mit einer API. Es wird auch gleich integriert mit Blender. Ne? Blender, kennen Spannend, wir. Spannend, ja. Äh, ja, so 3D-Geschichten 3D und so weiter. Ja. Und äh, es soll dann halt auch tatsächlich ähm, 
ja, integrieren in bestehende Profi-Workflows. Also wir reden hier tatsächlich von einer vollen Release im November und äh, okay. da kannst du also dann davon ausgehen, dass irgendwelche Studios dann auch tatsächlich sich da reinklinken können. Vielleicht auch die Software, die du zu Hause zum Videoschneiden benutzt mhm. oder zu annehmen auch generieren kannst. Ähm, das Ganze übrigens, Video Diffusion heißt das dann und Audio Diffusion kommt dann auch bald. Also auch Audiogeneration äh, über generative Netzwerk, Netzwerke. Ähm, außerdem werden sie den, äh, haben sie einen ja, noch so, noch so einen äh, neuen Modus in die Standbilder eingebaut, die sogenannte Clip-Guidance. Das ist so ein Zusatznetzwerk, was dann quasi dir hilft, dass deine Prompts bessere Ergebnisse machen. Ähm, was jetzt schon released ist und die nicht Clip-geguideten Prompts, die also bisher die Standard-Prompts waren, die werden jetzt auch dann zum halben Preis rausgegeben. Also du hast mhm. letztendlich äh, eine Preisreduktion. Und dann hatte er noch was, da bin ich dann doch ein bisschen, äh, war ich dann doch ein bisschen überrascht. Und zwar hat äh, der im Atmostag erwähnt, ähm, ein Ziel, one of our goals is to give everyone Internet. But we can't talk about it just yet. Also Was hat jetzt Internet mit Bild- und Videogenerierung zu tun. Naja, ohne Internet äh, kannst du das Zeug nicht benutzen. Ich weiß es Wo, nicht. Wollen sie jetzt Internet überall hinbringen? Wollen sie jetzt ein zweiter Starlink werden? Oder? I have no idea. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, was da kommt und passiert. Ähm, es, war so, es war so am Rande so, der hat, also der hat ein paar sehr gute Ideen und hm. ich sag mal, ich, mich überrascht da nicht mehr sehr viel, was da kommt. Zumindest war es so, ging, ging bei mir so beide Öhrchen hoch, so, huch, was war das denn? <lacht> so, so eine Bemerkung in so einem, in so einem zweitverschachtelten Nebensatz. So ein kleiner Nebensatz, ja. Da war ich dann doch ein bisschen so, äh, was meint er jetzt? Na gut, wir werden es sehen. Also Vielleicht musst Fall, du das einfach nur gut genug beschreiben und dann wächst da einfach eine Internetleitung an deiner Hauswand lang. Vielleicht kannst du dir die per KI einfach ja, genau muss, äh, so generieren. Halt musst du gut beschreiben, was du haben willst und dann kommt Du machst einen Prompt, da steht dann ja. drin ähm, äh, Internet äh, one Gigabit symmetrical Internet line to my house. Mhm. Sowas in, in der Art. The, in the style of Deutsche Telekom. Ah! <lacht> was willst du? Was willst, willst du lieber Vodafone? Oder? Nee, natürlich nicht. Ist schon bei uns das Bessere. Ja. ja und äh, dann und dann macht's Pop und dann ist das da. Mhm. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Don't ask me. Ich habe keine Ahnung, aber ich war. Scheiße, das Leerrohr an der Beschreibung vergessen. Ah, blöd. Also, das Video ist, ist interessant. Wer das gucken möchte, wir haben es verlinkt, diese, diese Ankündigung. Hm. Und ich. Ja. Ist schon verrückt, was da. Ich kann mir im Augenblick gar nicht vorstellen, wie ich ein Video, also auch nur einen kurzen Clip, wirklich so beschreiben sollte, dass da auch nur ansatzweise was dabei rauskommt, was ich mir vorher ausgedacht habe. Aber offensichtlich scheint es ja möglich zu sein. Ja, noch ein Ding, was interessant ist ähm, aus dem Bereich, wir haben letztes Mal über Runway ML gesprochen, diese Video online im Browser laufenden Videoeditor, der ganz viel KI-Zeug drin hat und hier so auf Klick mhm. irgendwie Subjekte freistellt und äh, Sachen raus weg, weg inpainted und alles mögliche macht. Mhm. Äh, die haben mittlerweile einen, die, die bauen quasi, ich weiß nicht, wann die schlafen, aber irgendwann bauen sie gerade <lacht> halt mal so alle Woche drei, vier, fünf neue Features rein, so gefühlt. Und ähm, das eine ist, äh, ist äh, jetzt Text-to-3D-Texture. 
Ne? Du hast irgendwelche 3D-Geschichten, mit denen du arbeitest und da möchtest du ja eine, irgendwie eine Textur drauflegen. Ah, okay. Und Texturen ja. sind äh, nicht ganz unwichtig. Mhm. Äh, in Je nach Zusammenhang. Ja, in diesem Fall ist das jetzt halt tatsächlich ein, äh, eine äh, ja, Text-to-Texture. Also im Prinzip, wir nehmen so einen Generator und machen da eben dann Texturen damit, um die dann direkt auf Modelle zu legen. Also wenn du irgendwas 3D entwickelst, dann mhm. ist, ist die Suche nach den richtigen Texturen immer ein echtes Thema. Und jetzt sagst du nur noch, ich brauche das. Ich weiß nicht, ich brauche eine Steinwand, ich brauche ein rostiges Metall, ich brauche was weiß ich alles. Vor allen Dingen, wenn die Kachelbar bleibt. Das, äh da, darum geht es ja auch. ne? Das sind dann das schon immer die Herausforderungen. Äh, ziemlich Texturen, die dann hinten rausfallen. Also nicht nur mhm. irgendwie ein Stück, ein Stück äh, grüne Wiese, sondern eine grüne Wiese, die dann eben teilbar ist. Also Teil Teil Aber ist es dann auch eine 3D-Textur? Also ist es dann abstehendes Gras oder ist es ein Grasbild? Und das oh, ich kann mir flach. sehr gut vorstellen, dass da eine Depth Map und so weiter mitkommt. Könnte dann, schon passieren. Äh, davon, davon ist quasi mhm. auszugehen. Muss man wahrscheinlich das nur in die Beschreibung mit reingeben, dass man das möchte. Genau, sagst du hier. Include, depth, please include depth, depth, depth map. map. Muss aber immer schön please sagen, damit please. das dann auch funktioniert. Bitte, bitte. Tja. Na gut, also so viel zum Thema 3D und äh, KI und so weiter. Das Find ist jetzt auch gut. dann unser KI-Thema gewesen für heute. Wir kommen. Hier zur Umfrage. Das? Ganz genau. Ich habe hab ja letzte Woche angekündigt, ich, es gibt eine neue Umfrage diese Woche. Ähm, und zwar möchte ich gerne von der Zuhörerschaft erfahren, mit welchen Sensorgrößen ihr denn fotografiert. Und dabei möchte ich, also ihr seid ja echt pingelig. Kann ich da mehrere anklicken? Selbstverständlich. Und dann müsste ich jetzt Aber tatsächlich alles Chris, einmal durch. Chris, es geht mir nicht darum, mit welchem du schon mal irgendwann auch mal ein, zwei, drei Fotos gemacht hast, sondern mir geht es darum, womit fotografiert ihr viel und regelmäßig, also wirklich häufig, ne, dass man auch mal ein Großformatbild macht, irgendwie einmal im Jahr. Ist schon irgendwie klar, das machen viele. Aber wenn ein Großformat sage ich jetzt mal, ist gültig, wenn ihr jede Woche ein Bild mit Großformat macht oder so, dann, dann ja. Also einfach mal so, was wird so regelmäßig benutzt? Das, mhm. da bin ich mal gespannt. Genau, Mehrfachauswahl natürlich möglich, weil, ja, Smartphone haben wir alle dabei, machen viele Fotos damit. Das werdet ihr wahrscheinlich alle ankreuzen. Gibt es eine aktuelle Umfrage, die man auflösen kann? Oder ist das gerade... Haben wir letztes Mal ja schon gemacht. Haben wir gemacht, okay. Ach, da hast du ja. gerne neue gemacht, okay. Nee. Alles klar. Ja, ja. So mock wie das. Gut, gut. Dann haben wir Termine. Wir. Ja, wir haben Termine. Oh. Ding, 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 ding. Der Terminkalender. Und zwar zwei Stück. Den einen hat uns der Uwe reingetan und zwar im, äh, im, in Hannover. Hey, hier in Hannover. In der Niki de Fall Promenade 48. In der was? Passarelle. Äh, Niki de Fall ist eine Künstlerin, die hier so Figuren ah. hingestellt hat. Und der, deshalb gibt es hier diese, das akustisch gerade nicht mitgeschnitten. Diese gekriegt. Promenade mit, mit, die so ein bisschen tief hinterm Bahnhof in, in so eine Tiefpassage, die heißt es die Passarelle. Und ähm, verstehe. Wie gesagt, Uwe hat uns das hier reingetan. Vom 4.11. bis zum 27.11. findet hier die 24/9 Street Hannovers Streetfotografie Kollektiv zeigt Arbeiten und zwar an 24 Tagen im November 
stellen neun Fotografen des hannoverschen Street-Photography-Kollektivs Unpost Society, arbeiten in der Niki de Saint-Fall Promenade 48 aus. Der direkte Austausch mit den Künstlern ist immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr und samstags von 15 bis 17 Uhr möglich. Neben der Ausstellung wird es auch spontane Fotowalks geben, an denen Interessierte teilnehmen können. Zu Vernissage und Finissage wird herzlich eingeladen. 4.11. bis 27.11. Link bei uns im Kalender. Und dann hat uns Jürgen noch einen Termin reingehauen. Und zwar in der Freiheitshalle in Hof gibt es. Mhm. Eine Ausstellung vom 21. Sehen bis zum 6. Januar. Fassbinder, Shigal, Shigula, Ballhaus, Foto von, Fotos von Michael Friedel. Vom 21. Sehen bis zum 6.1. sind die Fotos von Michael Friedel in der Freizeile Hof ausgestellt. Fotos von Michael Friedel kennt jeder es. Sei es das Elvis-Porträt von 1956 auf der Titelseite des Spiegel oder die zahllosen Aufnahmen, die in Zeitschriften wie Paris Match Stern, Quick, Live oder Twen veröffentlicht wurden. Seine Reportagen waren stilprägend. So, geht mhm. dahin, nach Hof, in die Freizeithalle. Und äh, wir sagen danke für eure Termine. Solltet ihr die oder auch andere Termine suchen, happyshooting.de slash Kalender, da findet ihr die. Und äh, da könnt ihr auch Termine eintragen. Be bevorzugt Fototermine. Aber ja. Und dann landen die in der Sendung. Schön. Sehr schön, schön. Auch schön ist, dass äh, im Slack noch vor der Aufzeichnung hier wieder eine neue Aufgabe gewählt wurde. Yay. Nicht wahr? Ähm, jetzt hätte ich das natürlich auch noch aufmachen sollen. Ähm, die neue Aufgabe lautet klassisch tatsächlich. Klassisch ist die neue Aufgabe und läuft vom 27.10. bis zum 10.11. Und das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 10. November 2022 loszieht und bitte ein neues Foto macht, wie ihr euch den Begriff klassisch, fotografisch vorstellen könntet. Das Ganze ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Klassisch. Das Ganze könnt ihr auch nochmal nachlesen auf happyshooting.de slash Aufgaben ist glaube ich der Link. Ne? Und, ja, äh, ja, ja. Auch Aufgabe geht beides. Geht beides, ja siehst du wohl. Ähm, ja und dann schauen wir mal. Die aktuelle Aufgabe Düster, die läuft jetzt noch bis am Donnerstag, bis zum 27. Du, du Ester bitte. Du Ester. Und äh, danach geht es dann mit Klassisch weiter. Ja, bin gespannt. Wunderbar. Ja, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Wir sagen Danke für, ja, erstmal sagen wir Danke an Eneloop und an Jimdo für die Unterstützung dieser Sendung. Wir sagen Danke an alle, die hier mitgemacht haben. Noch nicht weggehen, ähm, weil wir haben noch was. Wir haben noch einen. Du hast noch was. Ja, ich habe heute, äh, ich habe heute einen Spaziergang gemacht mit Moni. Und okay. da bin ich an diesem Schild hier vorbeigekommen, an einer Weide. Bitte füttern steht da. Ja, richtig. Und ich dachte erst, das ist ein Witz. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man in der Mitte so ein verbleichtes Nicht. Ah, na, da ist so ein invertiertes, äh, verbleichtes Nicht. Also steht hier bitte nicht füttern, aber das Nicht ist wegverbleicht. Und da habe ich mir überlegt, warum, wie kommt das? Was passiert denn eigentlich genau? Wir kennen das alle, so verbleichte Fotos. Ne? Wie so Sachen, die man irgendwo in die Gegend hängt und dann ja, werden die halt immer weniger und irgendwann ist bloß noch irgendwie blau übrig oder so ähnlich. 
Also der Klassiker äh, bei Farbdingen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin relativ, schnell, relativ schnell an den Punkt gekommen, wo ich sage, ja, das ist, äh, das ist eigentlich ganz logisch. Also zum einen haben wir natürlich hier Farben, die jeden Tag der Sonne ausgesetzt sind, also UV-Strahlung, die da einfach Sachen wegmacht. Dann ist das zwar hier in der Plastetüte, aber so dicht ist die auch nicht. Also nehme ich an, dass da auch äh, Ozon eine Rolle spielt. Also das sind die zwei Sachen, die Farben tatsächlich verbleichen lassen. Und dann ist es natürlich noch ein bisschen unterschiedlich, je nach Farbpigment, wie schnell das wegbleicht. Also wie schnell da irgendwie ja, die, die Farbe durch diese durch diese Umwelteinflüsse zersetzt werden. Und dann ist mir aber klar geworden, Moment mal, das, das ist ja so ein stilisiertes Durchfahrtverbotenschild. Ne? Also da ist quasi rundherum ein roter Ring und dieses Nicht ist auch weiß auf rot, also invertiert. Mhm. Und jetzt ist die Frage, warum ist die rote Farbe schneller weg als der Rest? In der Tat. Ja, ähm, wenn du eine rote Farbe hast und du, du siehst eine ordentliche rote Farbe, bedeutet ja, dass das bedeutet das ja, dass das rote Licht reflektiert wird. Also Correct. dass du das rote Licht siehst. Also die, dieses rote Pigment wirft zwar wirft quasi die Ro das rote Licht ich wieder schon. zu mhm. dir zurück. Mhm. Und äh, das Blau und vor allem auch das UV ist am anderen Ende von diesem Spektrum. Mhm. Und was macht diese Farbe? Sie absorbiert dieses UV. Sie nimmt dieses UV auf. Mhm. Und damit kann das UV in diesem Rotton wahrscheinlich, ich vermute, einfach deutlich mehr Schaden anrichten. Und ich glaube mittlerweile, dass das auch der, also damit ist das Rot einfach schneller weg, weil es schneller äh, hm. zersetzt wird. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so vergilbte Fotos an den Wänden immer so Richtung Blau tendieren. Weil diese blauen Pigmente, diese blauen Farbpigmente, dieses, äh, dieses blaue Ende vom Spektrum wegreflektieren. Meinst du, das ist so? Aber wenn sie vergilbt sind, dann sind sie ja vergilbt? Ja, das Gilb hat äh, erstmal damit wenig zu tun. Vergilben ist ja vielleicht nochmal ein ganz anderer Prozess. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, die, die Bilder, die man so in der Gegend rumlegen lässt und die halt irgendwann dann doch mal so ein bisschen äh, Farben verlieren, die sind tendenziell eher Richtung Blaustich. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen zu dem Thema hier in die Kommentare packen. Vielleicht auch auf happyshooting.de slash high. So alte Bilder an der Wand. Sind die, haben die einen Blaustich? Sind die vielleicht irgendwie ja komisch und würde mich interessieren. Müssen wir vielleicht auch mal eine Umfrage dazu machen. Natürlich eine voll wissenschaftliche Umfrage. Oder schreit ihr gerade? Weil und sagt, der das Chris totaler Kappes ist und ihr wisst tatsächlich auf physikalischer, physikalisch-technischer Grundlage, was da tatsächlich genau passiert. Äh, dann der, Uwe Hatz, der Uwe Hatz, der sagt, die roten Gummibärchen sind auch immer zuerst weg. Ne? Siehst du? Das, das ist, da hat er nicht ganz Unrecht tatsächlich. Nicht ganz Unrecht. Ich glaube, wir sind Sinne da einer großen Sache auf der Spur und wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Bye. Mal. 3, 2, 2, 1, 1. Happy Shooting. Shooting.